0: No Solo Delfi, episodio 36, edición de verano
1: Bienvenidos a NoSoloDelfi.com El podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez soy CEO de la empresa Abatic Soluciones Tecnológicas y MVP de Embarcadero en Sevilla, España. Y al otro lado del micro tengo a Johnny Suárez, nuestro experto en creación de aplicaciones realizadas con movilidad en la empresa Abatic Soluciones Tecnológicas y que también es MVP de Embarcadero, pero en este caso se encuentra en Cali, en Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Este ¿Me da agosto?
0: Bien, Emilio, mucho movimiento, eh, trabajo, días de descanso también. Eh, bueno, pero en sí, bastante movimiento, estudio, lectura, en fin, de todo. ¿Y tú, Emilio, qué tal estás? ¿Qué tal tus, eh, tu mes? ¿Cómo va este mes?
1: Pues la verdad que es un mes muy, muy extraño porque normalmente el mes de agosto aquí en, en España eh, la gente deja de funcionar la empresa. Desde mediados de septiembre, muchas de ellas te dicen no, ya para septiembre, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, no he tenido vacaciones ninguna hasta hoy mismo que han empezado mis vacaciones. Tenemos que poner sonido de aplauso o algo, ¿no? Porque fíjate que mis vacaciones son un día festivo que tiene agosto, entonces estoy de vacaciones un día festivo y bueno, me he cogido un par de deditas el jueves y el viernes donde trabajaré a medio gas.
0: Ah, bueno, está bien. <risa>
1: está bien, sí, ¿verdad? Claro, sí. <risa> vacaciones, bueno, lo que tiene es ser el empresario, ¿no? O emprendedor, como se suele decir, ¿no? Sí, sí, no, así no, es. No, tenemos, no tenemos vacaciones, ¿no? Así,
0: bueno, pues
1: después de varias consultas y peticiones de, de oyentes, pues hemos decidido darle una vuelta al podcast y por eso hemos tardado un poquito más en sacarlo ¿Qué vamos a hacer en el podcast? Bueno, pues nos eh, hemos creado una sección de, de la semana como viene siendo habitual Y también pues tenemos más noticias, hemos añadido más noticias para darle mayor valor al, al podcast Esto comenzó como una reunión de, de dos amigos que nos gustaba mucho Delphi, ¿verdad Johnny? Y eh, al final, como empezamos a trabajar juntos, pues bueno, eh, teníamos la necesidad de, eh, bueno, de dar a conocer nuestra, nuestra empresa debido a que no teníamos patrocinadores. Si habláramos de WordPress, por ejemplo, pues rápidamente nos lloverían patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero al hablar de, de Delphi, pues por suerte o por desgracia, el, los patrocinadores son un poco más escasos, ¿no? Al principio tuvimos la suerte de que había algunas empresas que nos apoyaban, no, no económicamente, pero sí dándonos componentes y nosotros se lo ofrecíamos a, a nuestros oyentes. ¿Te acuerdas el comienzo, Johnny? Sí,
0: sí claro, sí, que se ganaron varios oyentes, varios componentes.
1: Entonces, bueno, nosotros con, de esa manera nos sentíamos un poco eh, agradecidos, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es eh, dar, eh, patrocinar a, a otras empresas, darnos a darlas a conocer a esas empresas y, bueno, que también nos no conozcan a, a nosotros. Y, bueno, esa era, esa era la idea inicial del, del podcast. Al no tener patrocinador, bueno pues, pues nos pusimos nuestra propia empresa como patrocinadora del podcast. ¿Qué ocurre? Que mmm, Hablamos mucho al principio sobre cómo nos ha ido la semana, eh, hablamos mucho de, de nuestra empresa y las cosas que hacemos, incluso meter, hablamos bastante de, de noticias y otros temas que el, el digamos el, el eje principal de esa semana o el tema de la semana pues lo hacemos mucho más corto ¿Esto a qué debido? Bueno, ese, ese tema principal de la semana realmente no es más que una excusa para ponerle un nombre a, al podcast no, nuestra idea no es eh, entrar en profundidad en ese tema de la semana eh, no es hacer una clase maestra no simplemente intentar mantener el contacto con otros programadores eh, Delphi que, que bueno que, que vean diferentes noticias que hay que vea que hay más gente en la comunidad eh, ampliar un poco y dar a conocer noticias que están ocurriendo en el entorno de la programación y bueno en, re, en realidad es tener una, una charla amena entre dos compañeros en este caso de, de trabajo tú como ¿Lo veo, Johnny? Sí, sí,
0: lo veo bien y, y pues también podemos meter entrevistas más adelante otra vez, ¿no? Sí,
1: sí, enc encantado. El que quiera es invitado.
0: Exacto, sí. no A mí me parece bien el esquema, así como lo estamos poniendo, pero igual sería bueno tener opiniones de, de los oyentes. Pero eh, me parece que está bien ahí de pronto enfocarnos también en las noticias. Eh, de pronto, si si no hay muchas noticias en alguna semana, entonces acumularlas y dejarlas para otro, otra grabación más adelante. Puede ser... Eh, se me acaba de ocurrir y eh, para, para poder tener como más grueso siempre el tema de, de las noticias que en últimas es como eh, lo que la gente pues le gusta escuchar o, o no sé lo que parece que, que les gusta de pronto tener allí presente no
1: sí sí yo lo que lo que sí es cierto que lo que es el tema principal de la semana por ejemplo eh, si hablamos de Firebase o hablamos de Delphi MVC Framework o de cualquier herramienta eh, simplemente para dar la conocer y de que puede, se puede utilizar con delphi en ningún en ningún caso eh, queremos hacer una consultoría queremos dar una clase maestra eh, no queremos eh, ampliar más allá de lo que eh, por ejemplo eh, si hemos dicho un tema en concreto en una semana normalmente viene debido a que a que en esa semana hemos trabajado con ellos y nos ha parecido buena idea ponerlo verdad
0: Sí, casi siempre es así eh, eh, trabajamos de un, te un tema en la semana y terminamos metiendo en el, en el tema del, del podcast
1: por ejemplo empezamos a trabajar con Server y automáticamente lo, el tema de la semana fue Reserver, ¿no? Eh, pero no dijimos ni cómo se instala, ni cómo se crea una notificación push, ni cómo se crean lo, los JSON, ni cómo las aplicaciones que, que hay pre-creadas pre ya eh, tampoco no sé, no sé, no se dijeron es decir, eh, simplemente es una aproximación el dar a conocer una herramienta en concreto que se puede utilizar si queréis que que, que hagamos eh, algo mucho más en profundidad bueno hay otros podcasters que lo que hacen es poner un podcast eh, semanal quincenal de pago en ibox. E yo no sé si realmente merece la pena o no merece la pena eso incluso en esta semana estuve escribiendo un post en linkedin eh, preguntando dudas sobre sobre esto en concreto la, no tengo tengo muchas dudas porque realmente no creo que haya suficientes personas interesadas en pagar 5 euros al mes por un podcast eh, técnico eh, de a lo mejor una hora donde hagamos eh, en a, a máximo, de acuerdo, de un una, una tecnología no no lo sé, ojalá me equivoque, pero solo son con los cursos que tenemos en las diferentes plataformas y, y no hay una gran aceptación como, como muchas veces Podemos creer eh, En el podcast Yo creo Creo eh, Porque ojalá me equivoqué eh, No lo tendríamos Por lo menos Esa masa crítica De, de No sé de, de 20 30 personas que, que paguen Esos 5 euros Que nos, que nos Cubra Ese ese coste de, de 5 o 6 horas De investigación Que, ten, que tenemos Que hacer Para por lo menos eh, Poner algo En condiciones ¿Verdad?
0: Sí, claro No es que eh, Pues yo no lo veo por, por ese lado Pero pues si la gente lo Llega a decir pues habría que probarlo pero pues así de entrada no, no parece porque para eso pues está eh, lo de los cursos que hemos venido hablando y todo pues para eso sería ¿no?
1: es que por ejemplo tú esta semana en hace pocas semanas he estado haciendo una consultoría y tú sabes lo que es esa redacción de ese documento eh, que te has llevado investigando pues prácticamente toda la semana ¿verdad?
0: sí, exacto estuve en una consultoría en Bogotá eh, estuve haciendo un documento técnico y sustentado de cómo se debe trabajar, digamos en los cambios que se podrían hacer en esa empresa donde estuve, y estuve pues con ese tema, y sí, pues, eso tiene bastante, bastante de donde alar, y pues de hecho otra persona quedó ya allí en Bogotá, pues, ya con la orientación y continuó pues con el tema de seguir investigando otras cosas como estructuras de redes, temas en la base de datos, bueno, muchas más cosas porque eso tiene bastante tela de dónde cortar
1: Por eso, por eso te digo que realmente nosotros en... Intentamos evitar el, el llegar a muchísimo tecnicismo en el, en el podcast. Eh, si alguien considera que sí es, es necesario, pues nada, hacérnoslo llegar a las diferentes propuestas. Y si tenemos muchas, pues bien, decidimos añadirlo en este podcast gratuito. O bien, si lo si lo preferís, en uno de, de pago. Y bueno, eh, no nos eh, no nos entretenemos más, ¿vale? Porque, bueno, queríamos eh, exponer nuestras dudas, nuestras inquietudes y bueno, intentar ser lo más lo más transparente posible a todos nuestros oyentes. Entonces, bueno, vamos a ir a noticias de la semana. Johnny, ¿qué, qué tenemos? <muchas>
0: Eh, bueno, el 7 de agosto apareció una entrada en el blog de Sarina Dupoint, donde los diferentes gestores de productos comentaban sobre el roadmap eh, de agosto de Embarcadero. Ahí hablaba eh, Marco Cantú, Sarina Dupoint y bueno y otros más. O sea, hablaban sobre pues eh, su enfoque y, y lo que tenían que hacer eh, o lo, lo que va a salir en el eh, Delphi, en la nueva versión. ¿no? En esta entrada, Sarina también tiene un enlace en el roadmap al, eh, con el roadmap eh, directo. ¿no? no solo los comentarios de ellos, sino al roadmap como tal. Eh, Allí salen temas como, por ejemplo, que a finales de año sale la versión Carnaval de Delphi. Pues ahorita se llama Carnival porque está en desarrollo, pero lo más seguro es que le vayan a poner un nombre de alguna ciudad eh, más allá, ¿no? No sé qué ciudad irá a ser. Eh, ahora, ahora tenemos la versión 10.2.3 y la que va a salir es la 10.3, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces hay un cambio de, de versión importante Y bueno, con relación Con este roadmap Y con esta nueva salida Pues unos días antes esto fue del, el, la, Esa noticia fue el 7 de agosto Pues el 30 de julio apareció Otra entrada de, de Sarina DuPont Y nos decía Que había un Digamos un problemilla no Podríamos definirlo así Para los que hacemos aplicaciones Android con, con Delphi Y es que desde el propio mes de agosto la únicas versiones que se pueden la única aplicaciones nueva que podemos subir al google al google store es aquella que tengan una API level de 26 es decir aquellas aplicaciones que estén compiladas para android 8.0 en adelante en estos momentos la API level que tiene Delphi Tokyo eh, es decir la versión 10.2.3 es la 24 es decir Android 7.0 en vez de sacar un upgrade y demás pues eh, Sarina nos dice dice en, en esta entrada ¿qué paso debemos de seguir? y nos da dos opciones, la primera si, si estamos suscritos, y si tenemos un nivel de suscripción con el marcadero pues están empezando a invitar a todos los suscriptores a la beta de, de Delphi, entonces pues muchos de ellos pues habrán recibido esa invitación y otra opción pues es eh, derivarnos a un blog que se llama Delphi World y ahí nos va indicando qué cambios son los que deberíamos de hacer, que la verdad no siempre son muy directos o muy sencillos de, de visualizar,
0: ¿verdad? Ajá. Sí, en eh, el, el las soluciones son muy buenas, pero toca ir paso por paso con mucho detalle, eh, muchas veces volviendo a empezar para poder aplicar este tipo de soluciones. Aunque en otras ocasiones sale muy muy sencillo, ¿no? Pero si sí es bueno ponerle mucho cuidado a lo que dicen ahí en el paso a paso del blog para poder eh, realizar este tipo de compilaciones. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra
1: noticia hay por ahí? <risa>
0: Bye. Bye.
1: Vale, pues por ejemplo, Marco Cantú pues, ha creado una serie de entradas dentro de, de su, del blog de Mercadero donde enseña pues los primeros pasos con Delphi eh, edición de Comunidad, la Community Edition. Y bueno, lo ha dividido en cinco partes, donde va explicando en cada una de ellas, por ejemplo, cómo crear los layouts, cómo crear eh, los objetos, etcétera, etcétera, para al final crear una calculadora en, en Windows. Os dejamos también la, los, el enlace. El gran nota de, del programa
0: Eh, entre otras noticias también tenemos que Dave Notay, que es precisamente el creador del blog de Delphi World, del que hablamos hace un momento, también hizo por estos días una actualización de su biblioteca llamada Castry Free. Más exactamente eh, cambió o actualizó lo referente a su conexión con Firebase. Hace algunos días eh, ellos lanzaron, o sea, hace unos meses, lanzaron una biblioteca que consume directamente el servicio de notificación de, de Firebase. Eh, sin embargo, había algunas cosas que faltaban. Eh, entre ellas la posibilidad de tener ciertas bibliotecas o jar activas que son necesarias para el funcionamiento de la mayoría de aplicaciones. Por ejemplo, eh, si uno quita el fmx.jar, pues ya prácticamente no puede hacer alguna otra cosa. Entonces, ahorita ya mejoraron eso y además actualizaron el SDK de, eh, de Firebase. Eh, habrá que echarle un vistazo a esta parte porque, y comprobarlo. Eh, si esto ya no eh, para ver si esto ya no es un inconveniente. Eh, estas bibliotecas digamos cuando yo la probé y le coloqué eh, esta biblioteca se integraba muy bien con el servicio de Firebase en Android, se sentía como muy nativo, se sentía muy, muy bien se hacía muy fácil una vez está montado, no los pasos también son largos son bastantes, pero se, se una vez hecho el producto final estaba muy bien, pues vale la pena eh, volver a, a utilizar este, eh, esta herramienta para ver si ya han mejorado los inconvenientes que tenían y eh, volver a a darle como la oportunidad de continuar porque son muy buenas estas estos productos esta biblioteca
1: uh -huh, perfecto pues muy interesante para aquellos que trabajan con Firebase eh, con con Delphi Bien, pues hace unos días salió la tercera edición del libro Delphi Cookbook de Daniel Teti. Eh, mucho lo conoceréis porque, bueno, es el creador de Delphi en Framework y la verdad que tengo te, ya tengo el, el libro en formato electrónico. Está bastante bien y me gustó mucho su segunda edición y la primera también. Y bueno, eh, en este caso pues tiene muchos capítulos que son reescritos y también han agregado nuevos. Incluso también ha sido coescrito con otro compañero de él de, de su empresa. Eh, también han añadido pues muchas nuevas funcionalidades, nuevos nuevos algoritmos, etcétera. Y eh, bueno, tiene un tema es, eh, lleno de sobre Linux y muy actualizado. Entonces bueno, es el, yo creo que es el momento de, de darle una oportunidad a este tipo de libros para aprender mejor el, el funcionamiento y sacarle mayor rendimiento a lo que es eh, Delphi, incluso eh, después de haber tenido este libro que todavía no me ha llegado en formato eh, el formato físico, no me salía eh, una vez que me ha, no me ha llegado el formato físico, pero sí el electrónico, pues lo estoy utilizando para, para ese curso que lanzaremos en breve de Delphi en BC Framework, y la verdad es que muy interesante el libro, para sacar muchísimas muchísimas ideas sobre patrones de diseño, cómo escribir buen código eh, todo lo que necesitamos saber para hacer bien nuestro nuestro trabajo
0: Sí, y además, eh, no sé, para el que de pronto no eh, conozca este estilo de libros, eh, como su nombre lo dice es cookbook o sea, como recetas entonces es como un libro de recetas de cocina, ¿cierto? como un libro de recetas de cocina, pero orientado a la programación, entonces son temas, digamos, eh, puntuales que de, puede ser de cierta manera uno es aislado del otro pero eh, son muy puntuales, por ejemplo yo puedo ir a ver, yo quiero saber cómo manipular un JSON, entonces busco el capítulo de manipular un JSON, y listo, ahí está eh, la receta como tal, ¿cómo funciona un método anónimo? ahí está el capítulo entonces, eh, es bastante práctico el, el libro, bastante interesante, ¿no? cómo usar una, una clase en Java, o cómo, cómo usar un, eh, ¿cómo se llama esto? un LED en Arduino, por ejemplo, entonces bueno, ahí está la el, el libro como tal, además han reescrito varios capítulos eh, de libros pasados, como para no, para seguir actualizados con lo que ofrece Delphi y no dejar, pues, capítulos viejos ahí y que de pronto no es que eso ya no se hace así, sino que han, lo han actualizado y lo, con las bibliotecas que han ido saliendo
1: es que yo creo que por comodidad han puesto tercera edición pero no se parece nada a un libro con otro con otro es decir debería, debería llamarse recetas 2018 no tercera edición yo lo, le, le debería de cambiar el nombre porque mucha gente se cree no yo tengo la segunda edición y este pues nada, nada, nada habrán reescrito algo pero no es que el cambio es grande
0: sí es más creo que hay más capítulos ¿no? hay más, eh, más temas o sea, el cambio es bastante grande uh -huh.
1: entonces bueno Johnny nos vamos a ir con, el, con la sección tema de la semana bien esta semana tenemos como tema de principal hemos decidido eh, poner eh, servicios servicio web web service ¿Por qué? bueno primero porque lo dominamos mucho llevamos muchísimos años trabajando con con servicios web y es algo que no nos va a costar mucho el, el poder hablar en profundidad de, de ello eh, y bueno en segundo en segundo lugar porque mmm, bueno <ríe> es nuestra nuestro fuerte no es, es igual que el primero la primera opción la segunda son iguales porque es donde más especializados estamos en, en Fire Monkey y en, y en servicios web. Entonces, Johnny, ¿qué es eso de un servicio web? Bueno, eh
0: un servicio web es como la forma de conectar la lógica de negocio con los diferentes actores o con las diferentes capas que puede tener un sistema por ejemplo la capa de interfaz gráfica hacia el usuario o la capa de conexión entonces además de poder conectar este tipo de cosas podemos lograr hacer interconexión con otro tipo de aplicaciones, lo que por acá le llaman interfaz o por ejemplo también se pueden hacer conexiones a de terceros que quieran utilizar un recurso de nuestra solución, Google, por ejemplo uno entra a Google, hace una búsqueda, ¿cierto? pero entonces eh, ellos también ofrecen un servicio donde nos podemos conectar y traer a nuestra aplicación esa búsqueda de Google, ese ese tipo de cosas pues, se pueden hacer con web service y hay web service de diferentes tipos, eh, digamos eh, los tipos que se conocen son, eh, o digamos los, uno de los más utilizados son SOAP y REST, que SOAP es pues, utilizado en gran medida incluso por los gobiernos, el tema de facturación electrónica, utilizan mucho el SOAP. Y Reds también ha ido eh, cogiendo mucha fuerza eh, con el tema de JSON, que es el documento más liviano, XML, que es el que utiliza el SOAP.
1: Entonces, bueno, para, en este caso, eh, si vamos un poquito bajando el nivel y desgranando un poco las la, la dos palabras, ¿no? Web Service, eh, es, es eh, un servicio web y al llamar web significa que por detrás estamos utilizando un protocolo que se llama HTTP. No sé si te suena de algo, Johnny, pero ese protocolo de, de hipertexto lo que conseguimos es hacer peticiones respuestas simplemente, es decir, yo hago una petición y a partir de dicha petición pues tengo una respuesta eh, al hacer esa petición pues tengo que enviar una información, eh, esa información pues puede ir dentro de la URL o también en el propio body que lo puedo enviar y la respuesta pues al final pues es un poquito más elaborada y eh, con esa respuesta pues lo que hago es eso eh, tratarla, utilizarla si utilizamos SOAP o REST pues al final lo que hacemos es hacer una serie de, de herramientas diferentes, es decir, eh, con RES lo que intento es hacer pues una transferencia de estado eh, representacional, que es lo que viene eh, esas palabras, donde en este protocolo lo que tenemos es un cliente servidor sin estado. Si utilizamos SOAP por pues lo que hacemos que incluimos un XML en esa transferencia, y bueno, al final la información pues utiliza un, un formato especial para crear esos objetos. En XML a base de un estándar, ya puede ser SOAP 1.2 o cualquier versión que, que utilicemos. Entonces, normalmente el intercambio, el documento de intercambio en suave es el XML y en REST es el JSON. El JSON, porque es un formato muy ligero para ese intercambio de datos, y viene y bueno, su nombre viene de JavaScript Object Notation, es decir, notación de objeto de JavaScript, y es la forma que tenemos de crear objetos en JavaScript. No, no es más que eso, eh, si quieres crear un objeto de JavaScript, utiliza un JSON ¿no? entonces, bueno, a partir de esas peticiones respuestas pues tenemos muchísimas posibilidades para hacer servicios web eh, no, no en sí un, un Igui o un Quito, no es para crear servicios web, sino que es para crear aplicaciones web, pero un RAS Server, un Delphi MVC Framework o cualquier otra, otra aplicación que, que podamos crear con Web Broker o con cualquier otro el sistema porque también vimos que había algunos livianos que estuvimos hablando en otro podcast eh, que al final lo que hacemos es hacer una petición web eh, a través de un http y esa petición pues esperamos una respuesta no es más que no es más que eso sí exacto eh, muchas
0: personas de pronto de hecho me he encontrado con personas que piensan eso eh, creerían que conectar la base de datos digamos directamente desde desde su aplicación cliente hacia su cliente servidor es mucho más rápido que de pronto poner una capa intermedia que administre eso pero eh, no es así, es mucho más fácil o mucho más liviano enviar paquetes muy pequeños como el que acabas de mencionar, que son pues estos archivos XML o JSON, eh, es mucho más fácil de enviar para poder eh, utilizar estas tramas, ¿cierto? E incluso es mucho más seguro, pues no se expone la base de datos hacia el público y eh, se utiliza, se utilizarían menos recursos, o sea las ventajas de utilizar un web service eh, son muchas, no solo de extender nuestra capacidad para que se conecten terceros, sino también de poder eh, mejorar la seguridad de nuestro sistema, mejorar la velocidad del tiempo de respuesta de nuestro sistema y al trabajar sin estado eh, ¿qué, ¿a qué nos referimos con trabajar sin estado? A ver, eh, normalmente o antes, las aplicaciones se conectaban directamente a la base de datos y eso maneja un estado de que si hay conexión o no hay conexión todo el tiempo ¿cierto? Mientras que mm, digamos trabajar con o, eh, sin estado perdón, es simplemente se hace la petición, lo que decís ahorita, se hace la petición, el, ser, el servicio responde y de ahí eh, no es necesario saber nada más eh, digamos que se utiliza pues mecanismos como token tokenización para poder saber que el que hizo la autenticación es cierta persona y se hacen pues eh, métodos de seguridad con, con el tema de tokenización pero no es algo pues que sea digamos eh, que esté pendiente o que esté todo el tiempo conectado a la base de datos y que si se cae la conexión entonces ya perdí todo mi trabajo uh -huh.
1: también estamos muy acostumbrados eh, los que trabajan con otros lenguaje es que eh, utilizar lo que se llama sesiones eh, se denomina una sesión a el momento en el que te conectas a la, una página a una url tienes una respuesta y después estás haciendo peticiones respuestas y eh, ese servidor es capaz de guardar internamente eh, variables que tú eh, puedes ir utilizando entonces ahí sí estoy guardando un estado en el servidor sin embargo eh, con no quiero guardar estado el estado eh, me lo vas a dar tú a través de ese token que tú me, que tú has estado nombrando eh, que tiene un nombre jwt al final eh, y gracias a ello pues puedo crear una especie de, de falso estado o, o, o mejor dicho que tú guardes en de algún formato ese estado que significa ese token, pero que pueda tener una granja con un, un clúster con 100 ordenadores y me da igual en qué ordenador estoy cayendo porque no estoy creando una memoria compartida donde pueda trabajar si a esto lo unimos con técnicas nuevas como redis o cualquier otra otro formato de cacheo de información pues hacemos que las aplicaciones sean súper rápidas y también separamos la capa de la vista con la capa de los controladores y creamos un, un patrón de diseño en este caso modelo vista controlador donde podemos crear una serie de apis que cualquier otra persona puede utilizar imagínate que eh, esa api pues lo utiliza tú creas una api para crear clientes y después lo utiliza otro programa para meterlo en el crm por ejemplo eh, como ves la potencia que te da esto es muy grande ¿Por qué? porque porque eh, lo puede consumir un objeto externo o por ejemplo como en, en los cursos que, que estoy haciendo pues hay una herramienta que se llama postman que lo puede estar consumiendo eh, también pues por ejemplo puede hacer una aplicación android puedes hacer una aplicación con Angular una aplicación con Bootstrap con JQuery o tu propio Javascript sin utilizar ningún framework eh, en definitiva lo que tienes que conocer un poco eh, cómo se crean estas APIs y eh, qué significa el protocolo HTTP que son los estados, que es un código de estado 200 en, en la página web, que es un error 500, un estado 500, que es el 400, el 300 el 201, por ejemplo si yo hago un post y me devuelve un 201, significa que se ha creado correctamente el objeto que yo le he enviado para que se cree eh, cuando el, el post no es más que cuando tú estás en un formulario de contacto por ejemplo le dice enviar el formulario de contacto una vez que lo has rellenado no pues eso está creando vale y está enviando toda esa información que tiene el formulario a, a otra página vale pues ese eso es un post mientras que un get es poner una url en la en el navegador da la intro y eso está haciendo una petición get en el protocolo http entonces dentro de, de res pues hacemos peticiones get, peticiones post para lo que para leer los post para crear después tenemos otros eh, comandos como put y delete eh, put es para actualizar el objeto que le estoy enviando delete es para borrarlo eh, es decir mmm, conseguimos hacer a partir de servicios web en este caso utilizando res eh, que al final lo que hacemos es eh, crear llamar a procedimientos remotos eh, o en SOAP directamente lo único que hacemos es crear los objetos enviarlos o hacer llamadas a, a funciones o métodos remotos directamente es decir te paso eh, que necesitas el nombre, el apellido y tal pues te paso el nombre, el apellido y tal como si fuera una función que en vez de ser local pues es remota y súper fácil súper sencillo de, de ejecutar Sí
0: claro y es que las ventajas de trabajar bajo este tipo de modelos con web service o pues multicapa eh, son muchas entre esas digamos las que has mencionado y también eh, el desarrollo paralelo por ejemplo alguien puede eh, o sea, un equipo de desarrollo puede terminar mucho más rápido un trabajo que si lo hace un solo programador, ¿cierto? Porque, digamos, en el modelo de antes estaba la lógica de negocio, estaba todo en, en una sola pantalla, digamos, incluso en, en la pantalla estaba la lógica de, 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 en el, del negocio. Entonces es mucho más demorado eh, que esa persona termine eh, cierto trabajo. Mientras que con el, tra con el modelo multicapa, mientras que uno está trabajando en la lógica, el otro está trabajando en el frontend, el otro está trabajando en la base de datos y todos... Eh, en el mismo proyecto eh, al mismo tiempo y eso termina mucho más rápido la solución claro
1: porque normalmente lo que estamos acostumbrados es a crear objetos ¿vale? entonces claro eh, si tú eres capaz de quitarte esa idea de creación de objetos y lo cambiamos a creación de componentes pues imagínate que yo pongo un componente escrito en Python por ejemplo como en otras ocasiones que hemos estado hablando con Arturo eh, pues eh, al final lo que hace es a través de una API llamar, llamar a un Machine Learning que va aprendiendo y tú tienes tu aplicación en, en delphi e igual hablamos de machine learning que hablamos de gamification que hablamos de cualquier otra api por ejemplo firebase o cualquier otra que, que tenga una api externa a partir de, de peticiones http exacto no, y, y no solamente
0: eh, a modo interno sino que también se expande el, el negocio por ejemplo digamos google cierto por poner otra vez el ejemplo de google eh, tenía un motor de búsqueda cierto pero ahora ya tienen un servicio donde puedes consumir Ese motor de búsqueda y te deja gratis Hasta cierta cantidad de peticiones Pero si ya vas a utilizar el motor todo el tiempo Entonces ya tienes que comenzar a pagarle Una cuota, entonces para ellos Como hicieron una API eh, al respecto Entonces se abrió un negocio más No solamente es un motor de búsqueda Sino también el de pagar las API O el de los mapas, ahora no solo es Utilizar los mapas, sino que los puedes integrar En tu aplicación, entonces, o sea a Trabajar eh, en multicapas tiene muchas ventajas, incluso eh. comerciales
1: Claro que sí, incluso el tema del OCR en, el, en, en Google es decir, tú le envías una imagen con una matrícula de un coche y te lo y te la devuelve perfectamente tra, traducida a cadena, es decir que, que es toda la herramienta, todas las API que tienes tan grandes, no solamente en Google, IBM también tiene la suya y bueno, diferentes empresas están trabajando con ellos para poder crear API importantes y, y que sean útiles para, para la sociedad Sí,
0: no. Las ventajas de trabajar con multicapas es bastante o con web service es bastante grande. El mantenimiento de código, eh, por ejemplo, eh, por allá está está haciéndose un cálculo y de pronto toca cambiarlo por x o y razón, pues se cambia en el web service y ya no toca ir a actualizarle a todo el mundo la aplicación. Entonces ese, o sea, o sea que en la parte de mantenimiento de, y soporte de los sistemas también se vuelve más sencillo. La
1: verdad es que sí. Al, y al tener diferentes capas, como bien decía, eh, cada persona está especial. En, en esa zona y no tiene que estar pensando en el todo sino que su parte funcione correctamente por eso digo en vez de pensar en objetos pues pensamos en componentes que, y esos componentes tienen una funcionalidad en concreto y que va a funcionar igual te llame un android que te llame una web que te llame eh, otra aplicación externa pues si no tiene nada más johnny pues nos despedimos de, de este podcast el número 36 espero que os haya gustado y bueno, si es así, te pedimos que nos ponga comentarios bien en el blog, bien en iVoox, e bien en YouTube es decir, en el lugar donde nos estés escuchando este podcast, haznos saber qué te gusta y bueno, y qué te gustaría que mejoráramos en él.
0: Ok, bueno muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Chao